0: Estoy contento que voy a retomar en esta mañana la serie que comenzamos las, el año pasado, acerca de la vida bajo el sol, pero como ya tenemos un mes aproximadamente de no predicar de este tema, quiero comenzar el sermón de esta mañana recordando el objetivo del libro, el objetivo de la serie, y por todo el libro de Eclesiastés y haciendo una introducción al tema de esta mañana. El título del sermón es El gozo del fruto de nuestro trabajo es don de Dios. Eclesiastés es un libro en donde todos los seres humanos nos identificamos porque es un libro de sabiduría. Cuando hablamos de un libro de sabiduría, es que cualquier escrito en la, en la Biblia cuyo género es sabiduría, lo que se busca es enseñarnos a cómo vivir ante los ojos de Dios. Por lo tanto, el libro de Eclesiastés toca muchos aspectos de la vida cotidiana del quehacer humano. Pero si queremos resumir qué enseña Eclesiastés, lo puedo resumir en una frase que ya ha sido predicada. Y es que sin Dios, todo lo que hay en este mundo, su trabajo, su familia, sus alegrías, sus éxitos, sus logros, todo es vanidad. Es decir, va a terminar siendo decepcionante para usted, frustrante. Usted va a terminar frustrado. Pero con Dios, nada en este mundo... Es vanidad. Eclesiastes lo que busca enseñarnos es que con Dios ya ha aplicado nosotros en Cristo todo tiene sentido, todo, todo tiene propósito y en todo nosotros podemos gozarnos mientras glorificamos a Dios. Por eso es que Eclesiastes existe en la Escritura, pero también es interesante cómo es. Escrito, porque es un predicador predicando. De hecho, el predicador asume la figura de Salomón para poder dar a entender de que el hombre más sabio que ha existido sobre la faz de la tierra, después de Jesús, quien es sabiduría, y el hombre más rico sobre la faz de la tierra, que ha existido y que jamás va a existir, él realmente probó todo lo que él predica. Por lo tanto, adquiere cierta autoridad a la hora de enseñar los temas que él enseña. Entonces, el predicador, al inicio de Eclesiastes, lo que él hace y es lo que hemos estado viendo en las últimas semanas, él comienza explicando que él se embarca en una gran aventura. Y esta aventura es tratar de encontrarle algún sentido a la vida bajo el sol. La vida bajo el sol, esa frase bajo el sol significa de este mundo. La vida en este mundo que no considera a Dios, que Dios es un cero a la izquierda. Él busca si la vida tiene algún sentido sin Dios. Él comienza probando el trabajo. Luego él prueba la sabiduría humana y resulta, la conclusión es, que la vida es vanidad. La palabra vanidad, ya lo hemos dicho, significa frustrante, decepcionante, sin sentido, vacío. Pero luego entonces que él concluye que la vida no tiene sentido, él entonces se hace una pregunta, que todos los seres humanos, de alguna manera, sea que se haga la pregunta o no, todos los seres humanos buscan esto. La pregunta que él hace es, si la vida no tiene sentido, si todo lo que yo voy a encontrar aquí me frustra, me va a causar frustración, decepción constantemente, ¿cómo yo puedo traer alegría a mi vida? ¿Cómo yo puedo escapar de la dura realidad? ¿Cómo yo puedo escapar del calor de la vida bajo el sol. ¿Cómo yo puedo escapar de las frustraciones y las decepciones que me va a traer este mundo? Y entonces él se embarca en otras pruebas. Va a probar el placer. Y probando todos los tipos de placer que hay, viene y él dice que todo es vanidad y que el placer causa todavía mayor frustración en el ser humano. El placer sin Dios. Luego él se embarca a probar la sabiduría y la locura. Él dice, lo predicamos, que la sabiduría siempre va a ser mejor que, que la tontería porque ser sabio humanamente te libra de sufrimientos innecesarios bajo el sol. Sin embargo, la sabiduría humana tiene la limitante de que no te ayuda a evitar el mayor problema de todos los seres humanos y es la muerte, que después de la muerte va a tener que enfrentarse a Dios, el ser humano. Entonces, él dice que la sabiduría humana, por eso también es vanidad. Pero también, ahora, Él va a probar una de las últimas cosas, pero de las principales que el ser humano prueba para escapar de la realidad. Para tratar de encontrar algún gozo en este mundo duro, en esta vida tan dura. Y me refiero al trabajo. Y en este día vamos a ver que lo tercero que Él va a probar para encontrar felicidad es gozar del fruto del trabajo, no gozar del trabajo, gozar del fruto del trabajo, es decir, lo que tu salario te permite pagar. Él va a probar si el fruto del esfuerzo humano puede traer algún escape a la dura realidad que enfrentamos. La conclusión de él va, va a ser, una vez más, de que eso te va a traer mayor desánimo, pero ocupa una palabra importante desesperación. ¿Por qué? Y él va a llegar a enseñar porque resulta que lo único que te puede traer esperanza en un mundo de frustración es Dios únicamente. Y es la conclusión que él va a llegar. Y por primera vez vamos a ver en el texto de Eclesiastés cómo el predicador comienza a señalar a Dios como la fuente de satisfacción, de felicidad y de gozo, de plenitud y sentido para todos los seres humanos que así lo quieran. Por lo tanto, eh, mi intención en esta mañana es poderte convencer de que sin Dios, el fruto de tu trabajo te traerá desesperanza. Pero con Dios, el esfuerzo de tanto trabajar te dará satisfacción hasta por la eternidad. Así que le pido que me acompañe al primer gran punto y es lo que acabo de mencionar, que sin Dios, el fruto de tu trabajo te traerá mayor desesperación. Quiero que me acompañe en Eclesiastés capítulo 2, versículo 18 al 21, y dice así la palabra del Señor. Asimismo aborrecí todo el fruto de mi trabajo, con que me había afanado bajo el sol, el cual tendré que dejar al hombre que vendrá después de mí. Quiero que nos detengamos ahí por un momento. En el versículo anterior, que ya lo predicamos, él llegó a decir que él aborrece la vida. Ahora él dice que él aborrece, no el trabajo, ¿qué es lo que aborrece, el fruto de su trabajo, del cual tanto se afana bajo el sol. El predicador, ahora él va a buscar, probar el trabajo como un medio de escape de la realidad. Nosotros podemos observar que el ser humano, hermanos, siempre ha tratado de encontrar en el trabajo, en lo que hace, el significado de su vida. Un sentido de significado, un sentido de identidad y un sentido de seguridad. Le voy a dar algún ejemplo. ¿Usted no ha notado que cuando dos personas se conocen, después de preguntar cada uno el nombre del otro, ¿cuál es la segunda pregunta que siempre se hace casi en todas las culturas? ¿A qué te dedicas? ¿Por qué ese a qué te dedicas? ¿Por qué la pregunta del trabajo es importante para conocer a alguien? Porque el ser humano asume que tú eres lo que tú trabajas. De hecho, nadie dice, ah, eh, yo me dedico a la ingeniería. No dice la gente eso. ¿Qué dice la gente? Soy ingeniero. Soy identidad. Soy taxista. Soy abogado. Soy esto. Identidad. El problema con eso es que Salomón lo que va a enseñar es que eso sucede porque el ser humano busca en el trabajo una vía de escape al sufrimiento que tiene. Por ejemplo, si para ti el sufrimiento es tener poco dinero, pues lo, tu pensamiento te va a llevar, la sabiduría de este mundo bajo el sol te va, a, te va a enseñar a que tú tienes que trabajar más duro para conseguir más dinero y tener, por lo tanto, más cosas que disfrutar y así por lo menos pasar un tiempo esta vida. Es decir, el mundo te enseña que comamos y bebamos, que mañana... Moriremos y que ese es el gozo que tú puedes tener, es decir, el fruto de tu trabajo. Pero Salomón lo que va a enseñar es que eso produce mayor decepción en ti y te va a llevar incluso a la desesperanza y menciona dos razones. La primera la acabamos de leer. La primera razón por la cual el fruto de tu trabajo es ineficaz para traer alegría a tu vida por más buenos frutos que tú tengas es porque al final todo lo que tú logres acumular se lo vas a tener que entregar a alguien cuando tú mueras Es decir Nada es eterno de lo que tú tengas Todo es temporal Vamos a leer una vez más lo que dice Salomón Asimismo aborrecí Todo el fruto de mi trabajo Con que me había afanado bajo el sol Es decir, todo lo que él acumuló Y recordemos, está hablando el hombre Que ha sido más rico sobre la faz de la tierra Él llega a decir que todo lo que él acumuló Lo aborreció ¿Pero por qué? El cual tendré que dejar al hombre que vendrá después de mí. ¿Y quién sabe si ese será sabio o necio? Sin embargo, él tendrá dominio sobre todo el fruto de mi trabajo con que me afané obrando sabiamente bajo el sol. También eso es frustrante. Por tanto, me desesperé. Esa palabra significa, perdí toda esperanza. Por tanto, me desesperé en gran manera por todo el fruto de mi trabajo con que me había afanado bajo el sol. Cuando hay un hombre que ha trabajado con sabiduría, con conocimiento y con destreza, es decir, legalmente, no con chanchullos, todo correctamente, no con corrupción, todo correcto. Cuando hay un hombre que ha trabajado con sabiduría, con conocimiento y con destreza y da su hacienda al que no ha trabajado en ella, esto también es vanidad y dice lo siguiente. Y un gran mal. Salomón, él califica de injusto el hecho de que tú tengas que trabajar y entregar solo a otro. Él califica de injusto que tú te esfuerces por hacer riquezas, pero que la riqueza la va a disfrutar otro quien no las trabajó y no le importa generar más riquezas. Salomón lo que está enseñando es que el fruto del trabajo bajo el sol tiene un gran problema, tiene dos. El primero de ellos lo estamos viendo, que el verdadero beneficiario de todo tu esfuerzo será otro. Lo que está haciendo Salomón es haciendo una comparación, aquellos que, que han trabajado con números, les gustan las matemáticas o que han escuchado de finanzas, van a entender este término. Salomón lo que está enseñando es que el retorno de tu inversión en tus horas trabajadas al final de tu vida va a ser cero. Porque nada te llevas. Entonces, ¿de qué sirvió tanto trabajar? ¿De qué tanto te sirvió acumular casas? No sé, buena ropa, buenos lugares de visita en, en el tiempo de vacaciones. ¿De qué te sirvió? Si al final cuando tú mueras, vas a tener que dejarle todas esas cosas que tanto te afanaste y que no tuviste el tiempo de disfrutarlas por tanto trabajar a otro que nunca trabajó. Y él califica eso como injusto. Por lo tanto, lo que él está diciendo es que es injusto que trabajando sabiamente, pasando noches en el velo, reuniones y angustias, con colitis, con, con, con todas las itis que te den, cuando tú mueras no vas a conservar nada de eso. Y quien reciba puede ser necio. Y Salomón lo sufrió. Si tú crees que en un año no se pueden perder grandes riquezas, tomar el ejemplo uno de los más impactantes que hay en el mundo. Salomón, el ser humano más rico sobre la faz de la tierra, nadie más más rico como él va a haber. Y resulta que cuando él muere, le entrega el reino con doce tribus a su hijo. ¿Cuántos perdió? El rey de Judá, ¿cuántos perdió? Diez tribus perdió en un año. Y el reino se dividió y perdió grandes riquezas, dignidad. Porque un insensato recibió la herencia de Salomón. Y él llega a decir, eso es injusto. Qué dura es la vida. Y en segundo lugar, él dice que el fruto del trabajo también es insuficiente para ayudarte a, a gozar de esta vida, porque el trabajo para conseguir ese fruto, para conseguir esas recompensas, el, el trabajo es duro todos los días. Qué cansado es trabajar. Y que les estés... Capítulo 2, versículo 22 al 23, el predicador continúa diciendo, la segunda razón por la cual eh, es infructuoso, los frutos en sí mismo del trabajo, dice, pues, ¿qué recibe el hombre de todo su trabajo y del esfuerzo de su corazón con que se afana bajo el sol? Porque durante todos sus días, su trabajo o su tarea es, ¿qué? Dolorosa y penosa. Ni aún de noche descansa su corazón. También esto es vanidad. Todos los días su tarea es dolorosa. Esa palabra dolorosa significa angustiosa. Y la palabra pena significa irritación, enojo o molestia en hebreo. Lo que está diciendo aquí el, 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 el predicador es que la segunda razón por la cual el fruto de tu trabajo te, te traerá mayor desesperación es que para obtener una ganancia, vas a tener que esforzarte muchísimo. Si te va a caer el pelo, vas a engordar, te va a dar colitis, te, va a dar, te vas a amargar, te vas a perder el cumpleaños de tus hijos, no vas a escuchar sus primeras palabras, no vas a ver cuándo nació tu hijo por estar trabajando. ¿Cuántos soldados estando activos no han podido ver nacer a sus hijos? ¿Cuántos empresarios por estar en reuniones? ¿Cuántas personas por estar supuestamente trabajando, haciendo planificaciones hasta altas horas de la noche, se perdieron de ir a, a acostar a sus hijos, de darles el beso de buenas noches? ¿Cuántos empresarios, cuántos empleados, no hablemos de empresarios, cuántos empleados, por quedarse más horas de trabajo se perdieron las primeras palabras que su hijo dijo? ¿Cuántos han dejado de ir a, las, a, a ver las obras teatrales de sus hijos? ¿O estar en un cumpleaños porque te tocó viajar? El trabajo es penoso, te trae amargura. Claro, el trabajo bajo el sol. Así que, lo que está enseñando Salomón, es que ante la realidad de la muerte, ante la realidad de la muerte, la recompensa diaria de tu esfuerzo laboral es el dolor y la pena. Solo eso vas a obtener frustración. Ahí va a estar todo culpable al final de tu, de tu vida, en el hecho de muerte. Ahí vas a estar tú llorando. ¿Por qué no le dedicaste más tiempo a tus hijos? ¿Por qué no estuviste más tiempo con tu esposa? ¿Por qué no estuviste más tiempo con tu esposo? Y ahí vas a decir, ¿qué he ganado de tanto trabajar? ¿De qué sirve todo lo que gané estando aquí en el hecho de muerte? Y ahí tú vas a entender lo que está hablando Eclesiastes. Que el trabajo bajo el sol y el fruto, el disfrutar el fruto de tu trabajo, no es posible bajo el sol sin Dios. Solo te trae mayor desesperación. Por eso yo te dije al inicio que sin Dios el fruto de tu trabajo te traerá desesperanza, pero con Dios te dará satisfacción hasta por la eternidad. Pero el mensaje de Salomón no termina ahí, sino que, de hecho, si no fuera un mensaje fatalista, sino que lo que él va a enseñar ahora es que, si bien el mundo, la recompensa, fíjate bien, porque el tema aquí es la recompensa, si el tem, si la recompensa que te da el mundo te trae dolor e insatisfacción, él se hace una pregunta. ¿Hay otro tipo de recompensa que me pueda traer a mí alguna satisfacción de lo que yo he trabajo en este mundo? Y la respuesta es sí. Esa satisfacción se encuentra en Dios mismo. La respuesta de Salomón no es solamente lo que Dios te pueda dar, sino que Dios mismo. Y es que esto tiene mucho sentido. Porque, veamos lo siguiente. El hecho de que el trabajo sea doloroso y que tú no puedas disfrutar con tranquilidad el fruto de tu trabajo, eso es así porque es parte de la maldición de Dios al hombre por su pecado. Si nosotros nos recordamos en la creación, en Génesis, se nos dice en la Biblia que Dios creó todas las cosas buenas y en gran manera. Y eso incluye el trabajo. Cuando Dios lleva a Adán, lo crea fuera del jardín y lo pone en el jardín para que lo labrara y lo cultivara, le puso trabajo. El trabajo no era un castigo para Adán. El trabajo era parte de las bendiciones de Dios. Pero cuando entra el pecado al mundo... Viene Dios y parte de las maldiciones que le da a Adán, ¿cuál es? Con el sudor de tu frente comerás todos los días de tu vida. En otras palabras, carga penosa y angustiosa será el trabajo para ti. La razón por la cual nosotros vemos que el trabajo bajo el sol es arduo, es difícil y pocas veces se disfruta, es porque es parte de la maldición. Pero eso también entonces conlleva una buena noticia. Que si Dios es que el que maldijo al hombre a través del esfuerzo que iba a tener que hacer por encontrar algún sentido a su trabajo, sin lograrlo, el único que te puede librar de esa maldición también es Dios. La buena noticia es que en Jesucristo, hermano, cuando él cuando vino aquí a la tierra, mediante su obra redentora, a nosotros se nos libró de todas las maldiciones de la ley. Amén. Dice que toda esta acta que era... Que, que decía todas las cosas contrarias a nosotros, fue clavada en la cruz. Tus pecados fueron perdonados, pero también tú fuiste librado de la maldición de la ley. Significa que ahora tú no estás sujeto a la insatisfacción bajo el sol por tu trabajo, sino que ahora tú tienes la oportunidad no solamente de gozar lo que haces, sino en el nombre de Jesucristo y por Jesucristo gozar del fruto de tu trabajo para la gloria de Dios. Y esto es hermoso. Por eso es que, aunque hoy nosotros sudamos trabajando, la buena noticia es que en Cristo, aún sudando, podemos encontrar contentamiento y satisfacción en el fruto de nuestro trabajo, porque es parte de nuestra herencia como cristianos. Mira, hay un texto muy importante que explica bien esto, que es Colosenses, capítulo 3, versículo 23 al 24, dice... Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Ahora, voy a un por un momento. Lo primero que está enseñando aquí Pablo, es que tu trabajo sí es importante para Dios. Ojo, tu trabajo es importante para Dios. Si lo ocupas como para Él. Es impresionante que dice que si tú lo ocupas como para el Señor y no para ser visto por redes sociales, por los hombres. Versículo 24 dice que vas a obtener recompensa. ¿O qué es lo que te puede motivar a ti? a Hacerlo como para el Señor. Dice sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de qué? De la herencia. Porque es a Cristo, al Señor, a quien servís. Y aquí viene una palabra importante. Cuando Él dice, es al Señor a quien servís, Él está diciendo que tu trabajo delante del Señor también es que es una posibilidad de servicio. Hermanos, vean todos para acá por un momento. Déjenme explicarles esto muy bien. El texto te está enseñando a ti que tu trabajo, no importa lo que tú hagas, de ti va a depender. Si eso es un trabajo según el mundo para ti, o tú lo conviertes como un ministerio de adoración a Dios. Porque él está diciendo, él no dice, es a Cristo el Señor a quien tú trabajas. No, él en vez de trabajo, que es lo que viene hablando, lo cambia a una palabra que los cristianos conocemos muy bien. Es a Cristo el Señor a quien servís. En otras palabras, tu trabajo lo puedes convertir en un ministerio de servicio de adoración a Dios. ¿De qué va a depender? Del motivo de tu corazón. Si tú trabajas solamente para ti, para tú ganar más likes, para tú ganar más dinero, para tú ganar más fruto de tu trabajo, tú trabajas para el mundo. Pero si tú trabajas para Dios, lo que hagas es adoración a Dios. Y esto es hermoso, porque esto es lo que la reforma recuperó. Eh, antes de la reforma, lo, eh, eh, en el imperio que tenía el catolicismo a nivel mundial, se enseñaba que los únicos que eran bendecidos por Dios por lo que hacían eran los clérigos, los sacerdotes. Para un, eh, para un campesino, pensar que siendo campesino podía Dios ser glorificado era imposible. Para ellos era, no, no, eso, solo el, el, el clérigo, solo el sacerdote está más cerca de Dios. Él sí tiene cuello con Dios, él sí lo glorifica a Dios. Yo, ¿cómo? Yo soy solamente un campesino. Pero la Biblia dice que no. Que si con tu corazón, siendo campesino, trabajas como para el Señor, dándole la gloria, es decir, sin chanchullos. Respetando la palabra de Dios en todo lo que haces, no importa lo que hagas. Dios es glorificado. Y al ser glorificado, se cumple el propósito de tu vida y tu trabajo. La gloria de Dios. Amén, hermanos. Entonces, tu trabajo puede convertirse en un servicio para Dios. Ahora, pero eso sí es importante. Porque lo que entonces está enseñando en la Escritura es que, así como el mundo te recompensa con dolor y con pena, el esfuerzo que tú haces por trabajar, Dios recompensa como parte de la herencia de Cristo, con grandes ganancias, aquel que trabaja para su gloria. No importa lo que haga, tú puedes ser un barrendero, tú puedes ser una persona que está, los que pasan recogiendo la basura, que por cierto no ganan mal, en quien sabor ganan bien. Tú puedes trabajar ahí, pero si tú estando ahí, no deshonras a tu familia, no deshonras a Dios. Tú de verdad eres creyente y cumples y obedeces la palabra de Dios en tu trabajo recogiendo basura. Tus compañeros pueden ser unos grandes malcriados, pero tú te mantienes firme y tú le has, hablas de Cristo tratando de evangelizarlos, pero tú sigues trabajando y haces bien tu trabajo y la basura bien ordenadita y usted la pone cabana. por tierra. Si usted lo hace todo eso como para el Señor, usted le está sirviendo a Dios. Y la recompensa ya no viene del mundo. ¿De quién viene, dice? Como herencia de Cristo, de Dios. Lo que está enseñando este texto es que parte de la herencia de Cristo, así como hay vida eterna, parte de la herencia de Cristo, hermano, es que recibas recompensa por tu trabajo cuando tu trabajo lo haces para Dios. Y esa es una gran noticia. ¿O oh, no, hermanos? ¿Cuál es esa recompensa? La recompensa es satisfacción. La recompensa es sosiego. La recompensa es paz. Y es que la recompensa... Es parte de la herencia. Por eso es que para nosotros los cristianos, el trabajo no es un lugar donde tú y encontramos identidad. O donde encontramos seguridad. Porque ese es otra, otro punto importante, ¿no? Un sentido de seguridad que busca el ser humano. ¿Verdad? Como dijo el gran poeta griego eh, Eurípides. Él dijo mucho esfuerzo. Mucha prosperidad. Lo que decían nuestros padres, ¿verdad? Trabaja duro y vas a ser próspero. Trabaja duro y vas a conseguir lo que querrás. Esa es, es parte de la falsa seguridad que el mundo te promete. Porque Dios te está diciendo una cosa. Dios te está diciendo lo siguiente. La recompensa de tu trabajo, lo que sí puedes disfrutar en este mundo y hasta la eternidad de lo que tú trabajes, es una herencia. No es, no, es un, no es un premio por tu esfuerzo no es un logro tuyo es parte de la herencia en Cristo por eso es que para nosotros los cristianos el lugar de trabajo no es un lugar donde encontramos identidad seguridad, no sino que es un lugar donde tú y yo podemos glorificar a Dios haciendo las cosas como para Él bajo sus propios términos, bajo sus propias reglas vamos a honrar a Dios sí o sí en el trabajo ¿Cómo? Siendo cristianos, no participando de corrupción, no mintiendo, no exagerando, siendo correctos. No es que tú vas a hacer de tu trabajo una iglesia, no, para eso están las iglesias. Pero tienes que trabajar para la de Dios en tu lugar, y en eso obtienes recompensa de parte de Dios. Ahora, ¿cuáles son esas recompensas? Veamos ya en palabras del predicador esto mismo. ¿Cómo Él lo enseña? Dice el versículo 24 y 25 de Eclesiastés, capítulo 2. Dice, Nada hay mejor para el hombre que comer y beber y decirse que su trabajo es bueno. Te tengamos para ir por un momento. Dice, Nada hay mejor para el hombre que trabaja que comer y beber lo que su salario le puede comprar. Y dice, Y decirse mientras come y bebe, ¿que su trabajo es qué? bueno ¿sabe dónde viene la satisfacción? no de la cantidad de bienes que tú tengas ni del valor de tus bienes la satisfacción de lo que tu trabajo te entrega viene de Dios mira por cierto tú puedes decir eso cuando tú estás en tu casa tú puedes llegar a decir ahí a conciencia delante de tus hijos delante de tu esposa tú puedes llegar a decir lo que hago es bueno ¿saben ustedes hijos que lo que hago es bueno ante los ojos de Dios? ¿tú puedes llegar a decir eso? porque el calificativo de bueno no es en base al mundo ¿quién es el único que puede calificar algo como bueno? bueno Dios. fíjate que es lo que está enseñando aquí Salomón, Salomón está enseñando que una gracia de Dios de los cristianos, es ¿sí que ellos pueden decir este día glorifique al Señor saben ustedes hijos que lo que yo hago es bueno para Dios los que se dedican por ejemplo a la medicina los que son abogados pueden decir eso que tu trabajo es bueno ante los ojos de Dios lo que tú haces cuando nadie te ve un político puede llegar a decir eso la política cuando nadie te ve esa satisfacción ¿saben quién es el único que te le permite tener? Dios por eso mira lo que dice después esto también yo he visto que es de quién de la mano de Dios o sea, el, el, el predicador lo que está enseñando es que la satisfacción de lo que tu trabajo te otorga no viene de ti, ni del valor de las cosas, viene de Dios. Si Dios quiere, disfruta lo que tienes. Si Dios quiere, no vas a disfrutar aún teniéndolo todo. Por eso dice el 25, porque ¿quién comerá y quién se alegrará sin él? Es decir, sin Dios... ¿Hay acaso un ser humano que puede estar satisfecho con lo que tiene sin Dios nadie? Es que eh, la, la enseñanza del pecador es impresionante, es enorme. Él está enseñando que no es lo mismo diversión que felicidad. Tú te puedes divertir. Un juguete nuevo. Te regalaron un Lego de Star Wars. Y tú comenzaste a desarmarlo, y chivo, y qué bueno, excelente, un nuevo celular, o un nuevo carro, o un Playstation, o lo que sea, un, no sé, una bicicleta, o un nuevo hobby. Y tú te puedes divertir por horas, pero significa que tú eres feliz. La felicidad es un don de Dios. El poder gozar de lo mucho o poco que tú tengas es un don de Dios. Hermanos, ¿cuántos de ustedes han podido darle mejores cosas? Siendo sincero, la, eh, levante la mano. ¿Cuántos de ustedes han podido darle a sus hijos mejores cosas de las que usted disfrutó de pequeño? Levante la mano, los que han podido darle a sus hijos mejores cosas de las que usted disfrutó cuando estaba pequeño. Ok. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, aquí anduvieron zapatos con un hoyo abajo porque, no había, porque tu papá no te podía comprar otros pares de zapatos? Levante la mano. ¿Ah, okay? ¿Por qué mencionó esto? Yo fui infeliz por eso. En Cristo no. Tú puedes tener el peor de los zapatos o puedes andar descalzo, pero en Cristo tú vas a tener contentamiento, satisfacción. Claro que te va a doler eso, pero va a tener contentamiento. Versus aquel que puede tener una casa llena de zapatos, pero sin Cristo, él va a ser amargado. Y ni siquiera eso va a ser suficiente, va a querer otras cosas más. Y nunca está contento con lo que tiene. Lo que Salomón está enseñando es que el gozo del fruto de tu trabajo es un don, es un regalo de Dios. No es lo mismo felicidad que placer, o al revés, placer que felicidad. No es lo mismo tranquilidad que te pueda dar cinco días de descanso en un hotel de montaña, por ejemplo, allá en, el, en los Pirineos. Cinco días de descanso, panza arriba, qué rico. No es lo mismo tranquilidad que paz delante del Señor tú puedes trabajar todo el tiempo y esforzar tener pocas vacaciones pero puedes tener todo eso en paz delante de Dios Amén, hermanos entonces lo que él está enseñando es que toda clase de placer en la tierra hermano nunca te olvides es un don de Dios es un regalo de Dios Siempre es un regalo, el disfrutar una hora de, de, de no sé, de juego, una, una hora es un regalo de Dios. Entonces ocúpalo como para Él, vive para Él, adora a tu Señor. Por eso la pregunta entonces es, ¿quiénes son los que disfrutan de esto que está haciendo el predicador? Versículo 26, lo mismo que Colosenses. Porque la persona que le agrada, es decir, a los creyentes, él, es decir, Dios, ha dado sabiduría, conocimiento y que también da Dios gozo. El gozo es una herencia. Y luego dice, mas al pecador le ha dado la tarea de recoger y amontonar para dárselo al que le agrada a Dios. Esto también es vanidad es decir, para el pecador y correr tras el viento para el pecador, que es todo lo que está predicando Eclesiastes. ¿Qué está enseñando Dios aquí? Dios está enseñando que parte de la herencia que nosotros recibimos los creyentes es conocimiento, ¿sabría? Sí, pero también gozo. El poder gozar de las cosas. El poder gozar de una mañana. El poder gozar los lunes. y decir, voy a ir a trabajar, gracias Dios, qué alegría. Ese es, el gozar de las cosas es un regalo de Dios. y Pero también parte del gozo, y es impresionante lo que menciona aquí Cris porque es un tema bien interesante que va hasta la eternidad, es que parte de la herencia de Dios para ti como hijo de Dios es que tú goces de cosas que tú no trabajaste. Fíjate lo que está haciendo Salomón. Al inicio, para el, para el ser humano sin Cristo, Dar la herencia a otro que, que no trabajó por ella es injusto, pero para Dios es justo que lo que los impíos trabajen, sus hijos lo gocen. Y tomar un ejemplo, porque ese es un tema recurrente en toda la Biblia. Fíjate bien, cuando Dios creó a Adán, ¿a dónde lo puso después de crearlo? En el jardín del Edén, que también se le llama, y mismo en Génesis, el huerto del Edén. Es decir, si es un huerto, es porque todas las cosas ya estaban sembradas o Adán tenía que sembrarlas. Él simplemente recibió algo que él no trabajó, porque es parte de la herencia. Otro lo trabajó, en este caso fue Dios, y él solo fue a recibir y a disfrutar. ¿Qué pasa con Israel, la tierra prometida, dice la Biblia, que, que Dios no solamente esperó que la maldad creciera del Jebuseo o amorreo, sino que él esperó que construyeran las casas y edificios y viñedos suficientes para que cuando sus hijos entraran, simplemente escogieran, ah, mira, aquí está esta casa, yo voy a ver aquí en la 8, tú cuál, en la ah, nueve, la... no, es que así fue. Claro, si usted no, pues le estoy contando la historia bíblica. Ellos entraron en casas que ellos no habían construido Edificios que ellos no construyeron En viñedos yo voy, Toda esta parcela es mía Aquí tengo una uva Un carmenero Otro un chirá Un no sé qué Todo ya estaba sembrado Todo ya estaba construido Una sola casa no tuvieron que construir Después de vivir en el desierto en tiendas ¿Por qué? Porque es la herencia Otros trabajan para los hijos de Dios En Cristo Dígame usted ¿Qué de lo que usted ha recibido de Cristo? Usted lo trabajó. Cristo lo trabajó hasta la cruz. Y gratuitamente Dios te lo da a ti. Y esto llévalo hasta el futuro. Resulta que dice la Biblia en la parábola de las diez minas, que cuando Dios repartió dones, perdón, minas, a uno le dio una mina, al otro le dio tres minas, al otro le dio cinco minas. El que le dio una, ¿qué produjo? Cero. Al que le dio tres, ¿cuántas minas produjo? Tres. Buen siervo y fiel le dijo. Al, al que le dio cinco, le produjo otras cinco. Buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. ¿Cuál es parte de ese gozo como herencia? Dice la Escritura, lo leo. Y a los que estaban presentes, Lucas 19, 24, 26. Y, a, y, lo, y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dásela al que tiene las diez minas, porque el que no produjo se le quita. Y le, entonces le respondieron los siervos, y ellos le dijeron, parecen salvadoreños, va que respondiéndole al Señor, pero bueno. Y ellos le dijeron, Señor, si él ya tiene diez minas. Y la respuesta de Jesús, os digo que a cualquiera que tiene, más le será dado, es parte del gozo. Pero al que no tiene, a uno que tiene, se le quitará para el otro. Hermano, la herencia de Cristo es nosotros gozar cosas que no sembramos y llévelo todavía más allá qué bendición es que trabajando en la tierra para el Señor podemos acumular tesoros ¿dónde? en los cielos ¿y eso a dónde nos va a servir? ¿aquí en la tierra? no ¿a dónde nos va a servir? en toda la eternidad y todavía vámonos a Apocalipsis que incluso dice la escritura que todo lo que las naciones produzcan será llevado a los pies de uno solo, de Cristo. Y ahí todo mundo se va a dar cuenta que siempre el Señor de todo ha sido uno. Y todo eso va a ser para disfrute de los hijos de Él. Hermanos, lo que está enseñando la Escritura es que el que tú puedas gozar hoy y en el futuro, en la eternidad, de tu, del fruto de tu trabajo, es un don de Dios. Por lo tanto, dirige tu corazón a Él, vive para Él, haz de tu trabajo un ministerio para Dios, haz de tu vida laboral un ministerio de adoración, porque tu trabajo no se trata de ti, el fruto de tu trabajo no se trata de ti, se trata de Dios, es para la gloria de Él, y el disfrutarlo es un don de Dios. Piensa, mira, más del 50% de tu vida útil lo vas a pasar trabajando. Vida útil me refiero despierto. Si tú duermes 8 horas, bueno, vas, y trabajas ocho, que no creo, pero asumiendo que trabajas ocho, tú trabajas el 50% de tu vida despierto. O tienes satisfacción la mitad de tu vida, o tienes insatisfacción. De qué va a depender del objetivo de tu corazón. Si es para Cristo... O es para ti si es para ti el mundo te va a recompensar con dolor y frustraciones pero si es para cristo él te va a recompensar con la herencia de cristo para gozo presente y gozo futuro por toda la eternidad amén vamos a orar